0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i kolejnych, tym razem tylko w formie audio, wiadomościach z martwej strefy. Wiadomości z martwej strefy numer 101. Otwieramy drugą setkę. Audycji. Przypominam, Wiadomości z Martwej Strefy to jest cykl audycji, w których co miesiąc w miarę na bieżąco omawiam wydarzenia i newsy związane ze Stephenem Kingiem, jakie miały miejsce w miesiącu minionym, czyli w tym przypadku jest to wrzesień 2020 roku. Od razu uprzedzam, że nagrywam to wcześniej, wyjątkowo. Bardzo rzadko mi się to zdarza. Zazwyczaj działa to w drugą stronę. E, przypominam sobie tylko raz chyba jedną taką sytuację, kiedy opublikowałem wiadomości z Martwej Strefy ostatniego dnia miesiąca, a nie już w kolejnym miesiącu i wtedy coś tam, pamiętam, jeszcze wieczorem się pojawiło. Ja tam e, e, wyrażałem swoją opinię na temat pewnej okładki Albatrosa, a ona jeszcze wieczorem zdążyła się zmienić, czyli taki malutki, malutka korekta. No tym razem... Nie planuję tego publikować wcześniej, to ma polecieć normalnie w piątek, więc jeśli jakiś news jeszcze gruchnie, to ja zrobię dokrętkę. Nawet jak nie będzie pasować, gdzie się tam właduje, gdzie się dokleje. A nagrywam to wcześniej, bo tak jak na październik mam trochę planów i, i, i nie twierdzę, że cały październik będzie jakoś, wiecie, zapchany i pełno Radia SK, ale możliwe, że tak będzie. Możliwe, że mm, będzie się pojawiać więcej niż jeden odcinek tygodniowo. Możliwe, że dopiero w końcówce października trochę większe natężenie podcastów będzie, ale myślę, że no, z 6 może 7 podcastów może się pojawić w październiku w dzienniku. Pożyjemy, zobaczymy i ja część tych podcastów mam już nagranych, nawet całkiem sporo, ze 4 czy 5 na październik mam już zrobionych i tak jak właśnie mam e, rzeczy na koniec października, mam rzeczy gdzieś tam w archiwum, tak nie mam nic na ten tydzień, dlatego usiadłem trochę wcześniej do tych wiadomości z Martwej Strefy, bo jutro wracam do pracy, niestety byłem e, tydzień na L4 i e, jutro wracam do pracy a i do piątku mogę mieć problem, wiecie, z powrotem do rzeczywistości i mogę nie mieć kiedy złapać za mikrofon i coś tam pop, popluć w gąbkę, także usiadłem wcześniej na wszelki wypadek, żeby mieć coś na ten tydzień, bo jeśli wyciągnąłbym coś z archiwum teraz, a, a, a też to archiwum nie jest jakoś tam przepaste, nie, nieskończone, jest dużo na październik, ale na dalsze miesiące to chyba tylko jeden podcast mi jeszcze został, jeśli wyciągnąłbym go teraz, to i tak musiałbym nagrać te wiadomości z Martwej Stry i wtedy byłby kolejny dubel i ten październik by nam się zakorkował, a potem by się zrobił problem z audycjami, także lepiej niech ta jedna zostanie sobie na czarną godzinę. Dobrze, z mojego punktu widzenia jest 29 września, rano, w zasadzie przed południem, 11.23 i po tym przy długim wstępie przechodzimy do omówienia tego, co też się wydarzyło w ostatnim miesiącu. Zaczynamy od książek i komiksów, ale tutaj będzie niewiele, bardzo mało newsów i w zasadzie prawie nic nie dotyczy Stephena Kinga. We wrześniu mieliśmy premierę zbioru opowiadań Joe Hilla, Gaz do Dechy, w którym dwa teksty były napisane wspólnie ze Stevenem Kingiem, więc jednak dotyczy to Stephena Kinga. Myśmy o tym zbiorze już mówili, o jego premierze mówili w poprzednich wiadomościach z Martwej Strefy, bo nagraliśmy je chyba w dzień premiera albo dwa dni po. Mm, także ja się bardzo cieszę, że ten zbiór wyszedł, bardzo na niego czekałem, był, bo mówiliśmy o tym, jak, jak się cieszymy z tej, z tej serii wznowień, że wydawca zaczyna traktować e, trochę inaczej, tak, tak się wydaje, tego pisarza, no można do, tutaj dodać jeszcze więcej, bo pojawiły się reklamy na przystankach, wielkie plakaty, także ten zbiorek był naprawdę dość nieźle reklamowany, wiecie te wielkie ścianki, na, na przytaczy to wielkie, no jak na przystanek wielki autobusowy za szybą, duże plakaty, fajna rzecz, e, poza tym polski wydawca Albatros wypuścił reklamę, taki teaser całej serii wznowień, oczywiście no z naciskiem na gaz do dechy, ale bo, bo to jest tam, przesuwamy się po takiej drodze i te książki jakby tak wpływają na ekran i pojawiają się kolejne napisy. Bardzo fajna rzecz, bardzo dobrze zrobiona. No może trochę głupie to hasło reklamowe, duże i małe grozy Joe'ego Hill'a, znaczy głupie, no takie dziwne, nie, nie wiem, nie podoba mi się do końca, ale ja Zawsze bardzo lubię takie teaserki książkowe, nawet jeśli one są zrobione umiarkowanie dobrze, to zawsze to chwalę, a tutaj to jest naprawdę fajny teaserek, Także duży, duży, du, du, duża radość i, i bardzo się cieszę, że Albatros y, tak dobrze, tak mocno promuje Joe'ego Hill'a. Oczywiście od razu pojawił się też e-book, poza książkowym wydaniem i e-bookiem. Pojawił się także audiobook, o którym też mówiliśmy w setce. Książkę czyta Leszek Filipowicz, trwało na 18 godzin i 13 minut. Możecie ją kupić m.in. w serwisie audioteka.pl. Ja przesłuchałem już ten audiobook, słucha się go bardzo dobrze. Co prawda niektóre teksty... No jest pewien problem w słuchaniu ich w audio, o tym więcej powiemy myślę w recenzji całego zbioru, ale mimo to ja przebrnąłem przez całą książkę w takiej formie, także da się. Jest to pierwszy audiobook Joe Hilla w Polsce, yy, przynajmniej pierwsza książka, do tej pory Joe Hill nie był wydawany w tej formie, czyli tutaj kolejny, widzicie, punkt, że coś się zaczyna dziać, że ten autor zaczyna się przebijać. To mnie bardzo cieszy. Oczywiście wcześniej były wydane dwa opowiadania Joe Hilla. Jedno osobno w Wysokiej Trawie, które czytał Krzysztof Globisz e, oraz Pruszyński wydał cały zbiór 17 podniemnych koszmarów w wersji audio w interpretacji Rocha Siemianowskiego. Oba te opowiadania znalazły się też w tej książce i w tym konkretnym wydaniu audio, no, w nowej interpretacji Leszka Filipowicza. E, także no, mamy powiedzmy trzy audiobooki Joe Hilla, ale te dwa to są, umówmy się, takie drobiazgi. Nie? Pierwszy duży, porządny audiobook. I tu moglibyście zadać pytanie. Kiedy podcast? Kiedy recenzja tej książki? No już dawno powinna być. Już dawno się przeczytała u mnie i u Jerego, ale jest taki jeden maruda w konglomeracie, który siedzi i marudzi i mówi, czekajcie na mnie i czekajcie na mnie, kiedyś przeczytam. Nie wiem, nie umiem powiedzieć, czy będziemy czekać na kolegę. No na razie jeszcze chwilę czekamy. Ale też istnieje taka możliwość, że dziś wieczorem nagramy to i, i, i w momencie, gdy wy będziecie słuchać mnie tutaj teraz te, te, tego konglomeratu, konkretnego mnie plującego w gąbkę, to możliwe, że ten podcast będzie się właśnie montował. Nie wiem, nie umiem powiedzieć, mam nadzieję, że na dniach. Tak naprawdę już dawno powinien być, umówmy się. To jest premiera, ty, ty, tych premier książkowych kingowo hillowych nie mamy zbyt wiele w Polsce rocznie i ja, ja wiem, że ja nagrałem dziwną pogodę po roku i można mi to wytykać i tutaj odbijać piłeczkę, ale teraz jestem na tym etapie, gdzie chcę to szybko, od razu jest premiera, no to jedziemy, jedziemy z tym koksem. Także mam nadzieję, że bardzo szybko ten podcast się pojawi. Kolejna rzecz, o której mówiłem w setce, ale warto by tutaj jeszcze tak informacyjnie dodać. W serwisie Audioteka pojawił się kolejny audiobook oczywiście, Stevena Kinga i Petera Strauba, czyli Czarny Dom po talizmanie bardzo szybko został wydany Czarny Dom, czyli druga część takiej wspólnej historii, ciężko to nawet nazwać serią cyklem, historii pisanej przez obu panów. Książki czyta Filip Kosior, ja jej jeszcze nie słuchałem, ale Filip Kosior to jest solidna firma, tak samo jak poprzednio Leszek Filipowicz, a nawet Filip Kosior chyba o punkcik wyżej, albo 2-3-4. Nie, nie to, żeby mi coś Leszkowi Filipowiczowi brakowało. Słuchałem jego chyba tylko dwie książki. Całość trwa 24 godziny i 45 minut, czyli trochę krótsza od Talizmanu, ale książka też jest chyba troszeczkę krótsza. Pierwsze dwie i pół godziny możecie przesłuchać za darmo. My pewnie niedługo zabierzemy się za tę książkę i, i pewnie niedługo gdzieś tam, nie wiem, może listopad, no w tym roku na pewno pojawi się Podcast o, o Czarnym Domu. Ja wiem, że przed tygodniem obiecywałem, znaczy tak obiecywałem, ale z rezerwą, nie? że może będzie, może nie. Podcast o komiksie Talizman, on się pojawi. On się pojawi na pewno, ale chyba będzie jednak miał dużą obsługę. Ja sobie zacząłem czytać ten komiks i tak sobie czytam, czytam i myślę, że myślę, że przesuńmy ten podcast na listopad, ale może zrobię go trochę lepiej. Tak, Także wiecie, ja mówiłem, że to będzie jako dodatek, żebyście nie mieli tydzień po tygodniu talizmanu, ale skoro będzie przerwa, to to nie musi iść jako dodatek, to może iść jako normalny podcast, zobaczymy. Normalny odcinek, w sensie w piątek, cztery po północy, ale może zrobię go troszkę lepiej. Mam jakieś tam plany w głowie, tak naprawdę dzisiaj planowałem go nagrywać, ale nie doczytałem, więc biorę się za coś innego, czyli wiadomości z martwej strefy. E, dobra, kończąc ten blog książkowo-komiksowy, no to kilka informacji komiksowych właśnie. W czerwcu informowaliśmy was o przesunięciach premier kolejnych zeszytów komiksu Śpiącej Królewny. Te, przypominam, że ten komiks był trochę opóźniony, a potem w związku z koronawirusem przyspieszono premiery, one miały być częstsze. Mówiłem, że te zeszyty będą ukazywać się co dwa tygodnie, by nadgonić ten stracony czas. No Okazuje się, że będzie odwrotnie. Zeszyt trzeci miał się ukazać miesiąc po zeszycie drugim. A teraz zapowiedziano zeszyt czwarty, który pojawi się z odstępem aż dwóch miesięcy, 30 października. Nie ma dat kolejnych zeszytów, poczekamy, zobaczymy jak to się będzie rozkładać dalej. 30 września natomiast do sprzedaży trafi drugi zeszyt komiksu Lock and Key in the Pale Battalions Go. I to by było wszystko w temacie książek. Przechodzimy do filmów, filmów i seriali. Przerażająca podróż po ludzkiej psychice. Tu wyobraźnia nie zna granic. A rzeczywistość nigdy nie była tak straszna. Dużej i małe grozy Joe'ego Heela już w księgarniach. I tutaj znów odwołam się do setnych wiadomości z Martwej Strefy. Mówiłem w nich o seansie lśnienia w Heliosie. I o tym, jak dobrze ta sieć kin radzi sobie, no nie, nie, zapewne nie finansowo, ale z wychodzeniem w kierunku widzów i w kierunku ich oczekiwań. I teraz serwują nam coś fajniejszego. W piątek, 2 października, czyli dokładnie, jeśli słuchacie tego premierowo, dzisiaj wieczorem, wszystkie kina Helios zapraszają na noc, z ekranizacjami kultowych powieści Stephena Kinga. Na początek zostanie pokazany, pokazane lśnienie, potem jego kontynuacja, doktor sen, a cała noc zakończy się seansem łowcy snów. Maraton zaczyna się o 23.00. Bardzo mnie to cieszy, ale niestety ja najprawdopodobniej się na nim nie pojawię. Co prawda, jeśli, jeśli nadal żyję w piątek 2 października, to mam dzisiaj drugą zmianę, popołudniówkę, więc kończę o 22, więc teoretycznie dałbym radę na 23 dojechać do Heliosa, ale nie mam zamiaru siedzieć do rana w kinie po to, żeby jutro znów iść na popołudniówkę, bo, bo, bo jestem już za stary na, ta, na takie imprezy. Liśnienie widziałem już w kinie, na dużym ekranie, też podczas maratonu. Doktora Sen widziałem premierowo, Łowce Snów widziałem w kinie podczas maratonu, dwa lata temu, ponad dwa lata temu, razem z lśnieniem właśnie. Także no, nie boli mnie to, że sobie odpuszczę, chociaż bardzo chciałbym się tam pojawić. Bardzo się cieszę, że Helios coś takiego serwuje. Życzę miłej zabawy wszystkim tym, którzy się zdecydują wybrać dzisiaj do kina. Co prawda siedzieć całą noc w maseczce, no może to być ciężkie, może to trochę boleć. <śmiech> no. No ale to na szczęście nie mój problem. Dobrze. I teraz mamy według mnie news miesiąca. To a, aż się tutaj kawki napije, poczekajcie. Stacja Shader, która odpowiedzialna jest za serial Creep Show z okazji nadchodzącego Halloween przygotowała co ciekawe zupełnie w tajemnicy niespodziankę dla fanów tego serialu dla fanów Stephena Kinga i dla fanów Joe Hilla. W ramach świętowania Halloween, a przypominam, że Shader bardzo mocno bawi się w świętowanie Halloween, bo to jest platforma, która ma w swojej ofercie mnóstwo horrorów. I w ramach tego świętowania Halloween stworzono specjalny, animowany epizod Creep Show w którym standardowo znajdą się dwie historie. Pierwsza oparta jest o tekst Stephena Kinga, szkoła przetrwania ze zbioru szkieletowa załoga. I to jest... Yy... Nawet dość oczywisty wybór, bo yy, przypominam, że od początku, od momentu, gdy ogłoszono pracę nad tym serialem, o, gdy ogłoszono, że powstanie serial Cripshow, to chyba pierwszy news, jaki się pojawił na temat zawartości tego serialu, był taki, że w pierwszym odcinku yy, pierwszego sezonu znajdzie się ekranizacja Szkoły Przetrwania. Przypominam, to jest opowiadanie o ludziach na Bezludnej Wyspie, i o, o, o ich, o ich taj, pe, pewnym sposobie na przetrwanie. No nie będę mówił, bo to jest ta ostatnia scena, to takie wielkie boom z komiksów EC, z opowieści skrypty i script show i tak dalej, nie? Także nie zdradzajmy. I Greg Nikotero chciał wtedy zrobić właśnie adaptację Szkoły Przetrwania, a dużo później pojawił się news, że będzie to szara materia i przez jakiś czas nawet nie było wiadomo, czy będzie to tylko jedno opowiadanie Kinga, co z tym drugim, Później w jakimś wywiadzie grek Nikotero zdradził, że owszem, bardzo chciał zrobić szkołę przetrwania, ale potem zdał sobie sprawę, że za bardzo nie ma na to funduszy, że nie bardzo mają możliwość, nie wiem, kręcenia gdzieś na bezludnej wyspie, na jakiejkolwiek wyspie otoczonej oceanem i tak dalej, i tak dalej, że no, przerosło ich to trochę, także zdecydowali się na inne opowiadanie, a teraz w formie animowanej, no to bez problemu mogą to zrobić, także, także rozumiem, że dlaczego znów Sięgnął po ten tekst, bo tak naprawdę od tego zamierzał zacząć ten serial. Natomiast w przypadku Joe Hilla, drugiego segmentu, najprawdopodobniej, no bo nie wiem, jak one będą ułożone, będzie to ekranizacja opowiadania tweety z Cyrku Umarłych, opowiadania, które znajduje się w zbiorze Gazdodechy. Opowiadania, które kiedyś już było wydane w Polsce przez replikę w antologii 12. Chyba 12 blizn. Przepraszam bardzo, patrzę na półkę. 15 blizn, 15 blizn, pod trochę innym tytułem. Wtedy było Twitterowanie z cyrku umarłych. Eee, ja sobie przesłuchałem to opowiadanie. To jest jedno z tych, które w audio nie polecam, <śmiech> bo jest ciężkie. E, ciężkie w tej formie, ale kurde, jak mi się to opowiadanie podobało. E, nagrałem kiedyś o tym podcast. To był chyba 25, 20, gdzieś tam na początku podcast Radia SK. Muszę do niego wrócić, chociaż będzie to bolało. Bardzo lubię to opowiadanie, bardzo mi się podobało, gdy teraz je sobie powtórzyłem. Uważam, że ono jest bardzo dobre do, do Creepshow, że ono bardzo pasuje do Creepshow moim zdaniem. Co prawda już mieliśmy jedno, jeden segment w pierwszym sezonie o arenie takiej cyrkowej i o zombie, i no i to taka trochę może być powtórka z rozrywki, ale ja to widzę, ja to widzę, że tutaj można się nieźle tym bawić, bo tam jest kilka takich makabryczno zabawnych scen jedyny problem mógłby być z formą, no bo tweety z cyrku umarłych to jest nietypowe opowiadanie napisane w formie zbioru tweetów, krótkich zdań, w których bohaterka sobie tweetuje, co się dzieje w jej życiu i opowiada, co widzi i co się dzieje wokół niej i to jest naprawdę fajne zagranie, to wypada świetnie. Oczywiście, jak chcą się bawić formą, no to bez problemu mogą zabawić się na przykład w nie, nie, nie tyle font footage, chociaż w pewnym sensie tak, co ja się nie znam, na, nie, jestem już za stary, no ale tam, nie wiem, na Instagram, na Snap'a kręci się te króciutkie filmiki, nie? Kilkusekundowe, do 15 sekund. Mogą się w coś takiego pobawić. Mogą zrobić w tej formie, że bohaterka kręci vloga, kręci krótkie filmiki, które udostępnia na bieżąco, gdzieś tam w jakimś serwisie społecznościowym. To też może wyjść bardzo fajnie, nie? No bo jeśli nie forma, to jednak jest to po prostu opowiadanie o zombie, które oczywiście sprawdzi się w Creepshow, ale... Mm, no, ale nie wiem, no, no zobaczymy. Poczekamy, zobaczymy. Ja się tak naprawdę bardzo cieszę. Ubolewałem, że tej jesieni nie będzie drugiego sezonu Kripsza. No, jest to spowodowane, wiemy czym. COVID nawyrządzał wiele strat na świecie, ale też w tej, w tej powiedzmy, na tej niższej półce rozrywkowej. No i, no i Creepshow nie będzie, a Creep Show to jest jednak jesienny serial, to jest coś, co w okolicy Halloween powinno być puszczane, więc fajnie, że zrobili coś takiego. Nie mogli wyjść z aktorami na plan, nie mogli nakręcić kolejnych odcinków, dali zielone światło na trzeci sezon od razu, bo przecież był taki news, nie? że w momencie, gdy twórcy pracowali nad drugim sezonem, dostali już światło na trzeci sezon, żeby nie marnować czasu. Nie możemy wyjść na plan, piszcie scenariusze do trzeciego sezonu, będzie trzeci sezon, przyklepujemy to. A tutaj animację można stworzyć w w, nie wiem, w sterylnych, w, domowy, w domowych warunkach, można dograć głos do tego i te głosy też będą fajne, bo w pierwszym opowiadaniu Szkoła Przetrwania, Stephena Kinga. Główny bohater to będzie głos Kiefera Sutherlanda, który zagrał w, między innymi w ekranizacji Stephena Kinga, dawno, dawno temu w Stand By Me, Stań Przy Mnie. Drugi głos to będzie Joey King. To tyle mogę powiedzieć jedynie. No bardzo się cieszę, bardzo czekam i na pewno myślę, że w tym miesiącu pojawi się podcast, tak jak to było przy pierwszym sezonie. Tak, Mam nadzieję, że w tej, samym, w tej samej grupie, w tym samym gronie spotkamy się, żeby omówić Halloweenowy Odcinek. Natomiast co się tyczy seriali? Bastion zawita na New York Comic Con, przy czym konwent odbędzie się online. Będzie masa aktorów, Upi Goldberg m.in., ale dobra, nie będę ich czytał, będzie naprawdę dużo aktorów, showrunner i, i producent serialu. I to będzie oczywiście panel online, Konwent New York Comic Con ma będzie miał miejsce w weekend 8-11 października, kiedy dokładnie będzie ten panel, no to tego nie wiem, no ale że będzie online, to będzie sobie można w każdej chwili tak naprawdę obejrzeć. Natomiast kolejny serial został skasowany, Oczy Smoka. W maju 2019 roku informowaliśmy o planach na ten serial, planach na serial oparty o książkę Oczy Smoka. Miała go zrobić stacja Hulu, która zakupiła prawa do tej ekranizacji, a jeden z producentów obu części filmu To miał napisać scenariusz. No i teraz ten pan wystąpił w takim fantastycznym podcaście The Kingcast w którym występują właśnie bardzo znani ludzie co, co, co odcinek i skupiają się na jednym tytule i sobie rozmawiają. Fajna rzecz, słuchałem co prawda tylko kilku pierwszych odcinków, gdy to się pojawiło premierowo, ale na drobie kiedyś i może zrobię jakiś ten podcaścik, który miałem kiedyś zrobić, moje podcasty 3, 4, 5, zależy jak daleko Jerry z tym zabrnie, czy też Mateja. No i on to poinformował w tym podcaście, że stacja wycofała się z tych planów, a powodem miały być problemy z budżetem oraz zakulisowe zmiany wśród władz stacji. Czy to mnie boli? No trochę tak, bo jestem akurat na etapie naprawdę oczekiwania na kolejne seriale, bawię się kolejnymi serialami, przy czym... To mógł być akurat kiepski serial, więc może to i dobrze, <śmiech> bo, bo, bo yy, póki powstają dobre seriale, no to będę się bawił tym długo. Jak zaczną powstawać znów kiepskie, yy, to może to u mnie gdzieś tam yy, zginąć, umrzeć, zostać zdeptane. No ale oczywiście nie, nie, nie mogę oceniać. To mógł być świetny serial. Nie? Ja jednak, jednak wolałbym, żeby on powstał, bo, bo miałbym, miałbym trochę frajdy, nie? miałbym trochę zabawy, miałbym trochę czekania na kolejne rzeczy Stephena Kinga i zabawę rozłożoną w czasie i trochę nagrywania. No ja to lubię, także ka ka każda kasacja to jest dla mnie mm, taki trochę smuteczek, nie? <laughs> Natomiast 19 września w Toronto ruszyły prace nad drugim sezonem serialu Lock and Key. Tutaj już konkretnie Joe Hilla. Ekipa twórców pozostanie tam do końca marca 2021 roku. Nie wiadomo nic na temat fabuły drugiego sezonu, która... Prawdopodobnie będzie nową historią wy wymyśloną na potrzeby serialu, ponieważ większość wątków e, głównej historii zostało zamknięte w pierwszym sezonie. Poczekamy, zobaczymy. Mnie zastanawia jak wybrną z e, kwestii Boudiego. Ponieważ no, serial przez COVID został opóźniony i najprawdopodobniej, nie wiem, między pierwszym a drugim sezonem może upłynąć na pewno ponad rok półtora, może dwa zobaczymy. Eee, no to jest dużo. Jak na dzieciaka w tym wieku, także będzie widać gigantyczną różnicę, a jeśli to będzie nadal taki sukces, to przecież nie zakończy się na pierwszym sezonie. Czy będą się bawić w skoki czasowe, jak to wyjaśnią? No poczekamy, zobaczymy, to jest zawsze problem w serialach, młody aktor czy dziecko jest zawsze problemem, no i zobaczymy jak, jak ci konkretni twórcy poradzą sobie z rozwiązaniem tego problemu. Natomiast mówiłem w poprzednim odcinku Wiadomości z Martwej Strefy w setce o drugim sezonie historii horroru. Zachwycałem się jej plakatem tego serialu. Mówię tutaj o serialu Eli Road: History of Horror. Premiera światowa i będzie 10 października. Natomiast gdzieś tam pokątnie mi się obiło, to chyba jeszcze nie było ogłaszane, chociaż AMC udostępnia na swoim profilu zdjęcia promocyjne z drugiego sezonu, więc to jest oczywiste, że, że raczej przygotowują się do wejścia w jakąś tam ostrzejszą reklamę. Natomiast z tego, co mi wiadomo, drugi sezon historii horrorów w Polsce poleci 12 października, więc z dwudniowym opóźnieniem. Bardzo mnie to cieszy. Znów będzie dostępny podcast z pełnymi wywiadami, z pełnymi rozmowami History of Horror. Uncut, to samo było przy pierwszym sezonie, powiem o tym więcej za tydzień w podcaście o pierwszym sezonie. Są już dostępne dwa odcinki tego podcastu drugiego sezonu, nie słuchałem ich. To jest wywiad z Billem Heyderem i z Megan Fox. Pojawił się też trailer tego drugiego sezonu podcastowego, no i z niego dowiadujemy się, że będzie tam Ari Aster, Roger Corman, Rob Zombie, Tom Savini, Ken Forey. Czyli najprawdopodobniej nie będzie Stephena Kinga. Bardzo mnie cieszy Tom Savini. Zaczynam się obawiać, bo widziałem w końcu teaserek w necie. Mówiłem w poprzednim odcinku, że on był niedostępny w Polsce, no ale na YouTubie oczywiście się pojawił. Obejrzałem go, jest krótki. I tam jest plansza ze Stephenem Kingiem. Widzimy Stephena Kinga podczas wywiadu. Przy czym jest to ujęcie z wywiadu z sezonu pierwszego. I teraz naszło mnie takie olśnienie w głowie przed chwilą, gdy siadałem do tego podcastu, że może dlatego nie ma Stephena Kinga na plakacie, może dlatego nie ma Stephena Kinga w podcaście, bo może... W tym drugim sezonie będzie wykorzystane nagranie z pierwszego sezonu. Jeśli posłuchacie sobie za tydzień mój podcast, ja tam przesłuchałem pełen wywiad ze Stephenem Kingiem i będę mówił o tym, że on był dużo dłuższy. Ten wywiad trwał, jeżeli dobrze pamiętam, 40-50 minut czy pod godzinę. No, w pierwszym sezonie historii horroru widzieliśmy ile 10 minut Kinga może? 15, No nie wiem, może nawet mniej, nie? Ciężko mi to powiedzieć. Tego było naprawdę niewiele. Także masa materiału jest jeszcze do wykorzystania z tego wywiadu. I ja tak sobie zaczynam podejrzewać, że może to będzie właśnie tak wyglądać. Nie tylko przy Stevenie Kingu. Wiecie, przy innych twórcach też mają masę materiału do wykorzystania. I mogą sobie ponagrywać trochę nowych wywiadów, a inne puścić z pierwszego sezonu. I może dlatego właśnie nie ma podcastu ze Stevenem Kingiem, bo nie ma nowego nagrania ze Stephenem Kingiem, a stare już poleciało przed dwoma latami, nie? gdy leciał pierwszy sezon. No Poczekamy, zobaczymy. nie? Pierwszy odcinek odpowie nam na to pytanie, ale ja podejrzewam, że to tak może wyglądać, że to tak może być. Dobrze. Dwie ciekawostki na koniec bloku filmowego. Pierwsza ciekawostka serialowa. Otóż we wtorek, czyli trzy dni temu na Qibi. Takiej platformie, o której możecie sobie posłuchać więcej w konglomeracie podcastowym, nagraliśmy tam dwa podcasty o Quibi, to jest taka platforma, której raczej się nie lubi, albo nie wie się w ogóle co to jest, masa ludzi nie wie co to jest, bo to jest raczej źle rozreklamowane, trafiło na zły termin i ogólnie ja się dziwię, że to jeszcze istnieje. Albo wiecie, gwiazdy YouTubeowe, influencerzy polscy, mam wrażenie, że istnieje jakaś moda, żeby mocno krytykować. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie, nie, nie rzucajcie tu we mnie pomidorami, wyjaśnijcie mi najwyżej. Więc to, to się albo nienawidzi, albo nie zna Quibi. Ale Kubi zrobiło naprawdę kilka bardzo dobrych seriali. Przy czym jako platforma jest słabe, bo, bo naprawdę ofertę ma biedną, a kosztuje majątek. To jest platforma na telefony komórkowe. I to są krótkie filmiki. Seriale składają się z 10-13 odcinków po 5 do 10 minut maksymalnie, także po, po złączeniu to mamy tak naprawdę film fabularny. Powstała za to bardzo dobra antologia, której jednym z producentów jest Sam Raimi. Jego nazwisko reklamuje tę antologię i tam jest masa nazwisk ludzi związanych z horrorem. Ona się nazywa 50 States of Fright. Ma właśnie około 13-12 odcinków, po trzy na odcinek tak naprawdę, każdy odcinek jest dzielony na te trzy fragmenty i puszczany codziennie po fragmencie i w pierwszym sezonie chyba były cztery stany cztery albo pięć, chyba cztery. W drugim sezonie też będą cztery stany. Ten drugi sezon zaczął się, tak jak powiedziałem, we wtorek. Pierwszy segment poleciał we wtorek, bo pierwszy segment puścili w całości, czyli dzisiaj, jak mamy piątek, to najprawdopodobniej zakończył się drugi segment. Nie wiem, jeszcze nie odnowiłem sobie, bo, bo najprawdopodobniej będę musiał kupić za miesiąc, za te miliony kredytów dostęp do tej platformy, żeby sobie obejrzeć ten serial, bo mam na niego naprawdę ogromną ochotę. Otóż trzeci segment, trzeci odcinek, składający się oczywiście na prawdopodobnie z trzech odcinków, nosi tytuł Red Room i jego akcja rozgrywa się w Colorado. I co ciekawego opowiada on o grupie influencerów, którzy decydują się na pobyt w nawiedzonym hotelu. I to i będzie historia, która rozgrywa się w hotelu, który zainspirował Stephena Kinga do napisania Lśnienia. Ten hotel oczywiście przewijał się już w wielu produkcjach. Kiedyś oglądałem jakieś tam Łowców Duchów czy coś, gdzie cały odcinek miał, miał miejsce, akcja całego odcinka rozgrywała się w Stanley Hotel. I teraz też będziemy mieli taką historię. Historię o duchach, historię o nawiedzeniu. No, pytanie... Jak bardzo będzie to powiązane ze Stephenem Kingiem? Najprawdopodobniej w ogóle, po prostu ciekawostka, ale no pożyjemy, zobaczymy na, na, na jakie zagrania zdecydują się twórcy. W roli głównej gra Christina Ricci, obok niej będzie Jacob Batlon, to jest kolega Spider Mana z tych nowych filmów, ten jego grubiutki kumpel od komputera. W odcinku zagra jeszcze Colin Ford, to jest aktor, który grał młodego sama Winchestera w Supernatural oraz Joe'ego w Podkopułom, natomiast za scenariusz i reżyserię odpowiadają Daniel Goldhaber i Iza Mazei. i to są ludzie, którzy stoją za thrillerem KAM nie znam tego filmu, także tutaj nie mogę się wypowiedzieć. Ale bardzo cieszę się na ten odcinek, w ogóle bardzo cieszę się na ten serial. My z Jerrym zrobiliśmy jeden podcast ogólnie o Quibi, gdzie omówiliśmy, nie wiem, chyba siedem produkcji i potem zrobiliśmy jeden długi podcast o pierwszym sezonie 50 States of Fright, gdzie naprawdę zachwycamy się nad tą antologią. I, i pewnie będziemy się powtarzać, ale ja bardzo żałuję, że ta antologia jest na Quibi. Jerry również żałuje, w prywatnych rozmowach o tym sobie gadamy, bo to są świetne historie i to jest paka nazwisk i gdyby to było gdzie indziej na jakiejkolwiek innej platformie zostałoby sto razy lepiej wypromowane odniosłoby dużo większy sukces a tak nikt o tym nie słyszy naprawdę niewiele nie, nie osób zna tę produkcję niewiele nie o niej poczytacie, usłyszycie dowiecie się w internecie zobaczymy jak to będzie z tym drugim sezonem, bo jeśli ten odcinek byłby naprawdę mocno kingowy, no to nie wiem może zrobimy tak, że wydzielimy go nagramy sobie podcast o nim do radia SK, a o całym sezonie, o reszcie tego drugiego sezonu nagramy podcast do konglomeratu, no wątpię, bo to raczej, raczej wydaje mi się, że mija się z celem, wydaje mi się, że to jest bez sensu, ale tak naprawdę zobaczymy jak obejrzymy, ja, ja, jak się do tego zabierzemy. No na pewno posłuchacie o tym serialu, jeśli nie w Radio SK, najprawdopodobniej nie w Radio SK, no to w konglomeracie podcastowym. Natomiast druga ciekawostka filmowa, niedawno puszczaliśmy podcast, ja puszczałem podcast, który nagrałem z Bogusią o filmie Stand By Me i mówiliśmy tam o tym, Bogusia zwróciła na to uwagę, że to jest film o samych chłopakach że to jest w sumie trochę nietypowe, że w dzisiejszych czasach, ja też podkreślałem to, że to jest dziecko pewnej epoki, w dzisiejszych czasach taki film na pewno by nie powstał. Zresztą nie tylko w dzisiejszych czasach, no, różne, przez różne epoki przeszliśmy już i, i akurat no, no, trafił na taki czas, że nie było problemu z pokazaniem takiej historii. Dzisiaj na pewno taka historia by nie powstała. Dzisiaj na pewno byłaby tam gdzieś koleżanka, byłby e, by tam kolega, byłby by, by poruszony, nie wiem, wątek mm, związków partnerskich różnego rodzaju. Ja, znacie mnie nie od dzisiaj, ja nie jestem przeciwnikiem tego, ja absolutnie nie, 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 nie mam zamiaru krytykować tego i nie będę pluł na to, ojejku, polityczna poprawność, o, teraz to tylko gejów i, i Azjatów i, i najlepiej Meksykanów, Murzynów i innych wciskać. Nie, nie brzydzę się takimi wypowiedziami. Proszę sobie darujcie. Jeśli macie ochotę coś takiego napisać, to idźcie gdzie indziej i tam napiszcie. Ehm, ale no, zgadzam się z tym, że w dzisiejszych czasach coś takiego by nie powstało. Film o samych chłopakach najprawdopodobniej by nie powstał, bo, bo, bo mo, mo, możecie też mi rzucić kontrargumenty i powiedzieć, że wcale nie. nie? Mylisz się, chłopie. Ehm, natomiast w wywiadzie dla Sun Jedna z aktorek z tego filmu, pani, która grała żonę Louisa Creed'a, Rachel Creed, matkę Gage'a, wypowiedziała się, że chodzi jej po głowie, że chciałaby, żeby powstała taka adaptacja Stand By Me, ale z nastoletnimi dziewczynami. Oczywiście, wstrzymajcie konie, nie krzyczcie, jak to tutaj kino umiera. To jest tylko takie pitolenie, nie? To jest tylko pitolenie. Nie ma żadnych planów na taki film. Ona sobie mówi, że chciałaby coś takiego zobaczyć, że chciałaby, żeby coś takiego powstało. I spoko, nie? niech sobie mówi. Ale ja wam powiem, że no, gdybym miał się teraz nad tym zatrzymać i, i sobie pomyśleć. no Mówiliśmy o tym w podcaście, a chwilę później e, ktoś inny porusza ten temat. I gdyby faktycznie pojawiła się taka zapowiedź, e, nie wiem, jaka byłaby moja reakcja. Bo tak jak ja naprawdę mm, lubię tego typu historie i dla mnie nie jest ważne czy to jest dziewczyna, czy chłopak, kto w ogóle czy, czy to jest mieszane towarzystwo, to, to, jest, to jest rzecz drugorzędna, nie? nie wiem czytałem komiks Paper Girls, fakt, że on poszedł w zupełnie inne rejony, nie? także to nie jest porównanie, ale sam początek jest można porównać do Stand By Me i, i, i fantastycznie, nie, rewelacyjnie się bawiłem na, na tym komiksie i tak samo bawiłbym się na filmie o czterech dziewczynach, które wyruszają gdzieś tam w drogę i, i wchodzą w dorosłość, to by było świetne, to by mógł być, znaczy niekoniecznie byłoby świetne, to mogłoby być świetne, to mógłby być świetny film. Gdyby wziąć ten, to, 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 co jest sednem Stand By Me, czyli to przejście z dzieciństwa do dorosłości pokazane na przykładzie drogi i, i tego, co robią chłopcy i ich rozmów, to by mógł być nadal świetny film. Nie? Cały czas to mógłby być świetny film, tylko ja nie znoszę podłączania czegoś takiego pod rzecz już gotową. Także byłbym naprawdę chyba niezadowolony ze Stand By me w takiej formie, byłbym zadowolony z każdego innego filmu o każdym innym tytule bez nazwiska Stephen King w takiej formie. Tak jak na przykład jakiś czas temu, nie wiem w ogóle, czy to jest cały czas brane pod uwagę, gruchnęły takie newsy, że powstanie reboot Cudownych Lat, których ja jestem wielkim fanem, które też są dzieckiem swojego czasu, opowiadają o pewnym wycinku historii Ameryki w sposób sielankowy, chociaż też tam są poruszane wątki poważniejsze i gdzieś tam przebija, przebijałem poważniejsze tematy, ale gruchnął taki temat, że będzie o Czarnoskórej Rodzinie w, w, też w latach 60. Yy, i o ich problemach. I spoko, ja bez problemu kupuję taki serial. Bez problemu. No, no, jak najbardziej chętnie obejrzę sobie taki serial, ale nie jeśli on będzie się nazywał Cudowne Lata. Jeśli będzie się nazywał Cudowne Lata, nie mam zamiaru tego oglądać, bo to jest dla mnie, yy, nie wiem za bardzo... Co takiego chcą osiągnąć twórcy, zdecydując się na taki krok? Podpiąć się pod serię, żeby gdzieś tam na fali tej serii wypłynąć? Nie wydaje mi się. Jestem ogromnym fanem cudownych lat i to jest naprawdę dla mnie serial numer dwa, Gdzieś tam balansujący na granicy numeru 1 razem z Archiwum Mix i to od dekad. Od dekad to jest dla mnie serial numer dwa, jaki powstał, ale nie, nie złapię się na takich haczyk, nie mam ochoty. A jeśli chcą wywołać kontrowersję i na, i na fali kontrowersji wypromować się, to nie tędy droga, to tak się nie robi. Sorry, ale ja tego nie będę popierał, Także e, nie, nie, nie wiem, na czym to stanęło. Nie wiem, czy to jest jeszcze brane pod uwagę. Jeśli jest brane pod uwagę, ja w ogóle nie biorę tego na radar. Chyba, że zmienią e, linię e, promocji tego serialu, nazwą go inaczej i, i, i zupełnie inaczej wyjdą do odbiorcy, to wtedy jak najbardziej. Czekam z otwartymi ramionami i trochę miałbym podobny problem ze Stand By Me, przy czym tutaj nie mógłbym powiedzieć, nie, nie oglądam, no bo to jednak byłby Stephen King, nie? No to bym na pewno obejrzał. Ale mam nadzieję, że taki film nie powstanie, jednak mimo wszystko. Chociaż tak jak mówię, z przyjemnością obejrzałbym sobie kolejny film zrobiony według tego samego pomysłu co Stand By Me. Z przyjemnością niech to będzie film z dziewczynami, ale nie wiem czy chcę film, który jest opatrzony dopiskiem na podstawie, na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Chociaż z drugiej strony film Roba Reinera odcinał się od Stephena Kinga. Nie Był inny tytuł, ten Stephen King pojawił się dopiero w końcowych, no mogliby, ff, mogliby zrobić coś na podobnej zasadzie. Nie? To, to, to już by się zupełnie inaczej na to patrzało, no ale w dzisiejszych czasach jednak, w czasach dostępu do e, wiadomości, do informacji, no przelałaby się fala, fala gnoju jednak przez ten film przed premierą. Dobra, to tylko jako ciekawostka, więc nie ma sensu się rozwijać. Jak chcecie pociągnąć temat, to możemy gdzieś tam sobie pogadać. Kurczę, no i to by było tak naprawdę wszystko. Właśnie widzę. Dwie rzeczy jeszcze na sam koniec. O, również ciekawostki, ale już, już tak wydzielone z tego bloku filmowego. Po pierwsze, w listopadzie ukaże się kolejny produkt z Pennywise'em, będzie to Fanko Soda Pennywise. Przypominam, że kilka miesięcy temu mówiłem o takim produkcie, Fanko Soda Pennywise, przy czym wtedy było to z Pennywise'em z nowej ekranizacji. Ta zabawka, ten gadżet, ta figurka, jej opakowanie wygląda jak puszka do napoju. To jest normalna aluminiowa puszka, która wygląda jak napój. Ja pamiętam, gdy robiłem tego newsa, to na szczęście sprawdziłem unboxing w necie, bo w pierwszej chwili myślałem, że to jest faktycznie napój miałem napisać, że pojawi się napój z figurkami a to nie, to jest taka puszka, którą otwieramy trochę tak jak puszkę rybną, także całe to denko górne schodzi, wyciągamy figurkę w czarnym woreczku i tam jest figurka Pennywise'a, a sama puszeczka też jest fajnym gadżetem i w tamtej wersji z nowym Pennywise'em były dwie figurki jedna normalna z normalnym klaunem, druga limitowana jedna na sześć z klaunem w peruce, z włosami za zawiewającymi na twarz. Tym razem dostaniemy Fanko Soda Pennywise z oryginalnym klaunem, z miniserialu z 1990 roku i to będzie wydane w ramach Rhode Island Comic Con, który będzie miał miejsce w weekend od 6 do 8 listopada. Figurka kosztować będzie 15 dolarów, będzie ją można kupić w sklepie TheToyVolt.com, z tego co wyczytałem będzie limit dwóch figurek na osobę lub w pięciu lokacjach ToyVolt na konwencie. Nakład tej figurki to ma być 10 tysięcy na Stany Zjednoczone z naklejką Rhode Island Comic Con 2020 Limited Edition, i 5 tysięcy na rynek światowy, już bez naklejki. I tak jak powiedziałem, jedna na sześć figurek w pudełku, bo to się kupu, znaczy kupuje, no, normalny człowiek kupuje jedną figurkę, ale sklepy kupują w kartonach. I w tym kartonie jest sześć opakowań. I jest pewne, że jedna z nich to jest Chase, to jest ta wersja rzadka, limitowana. No oczywiście normalny człowiek też może sobie kupić w sklepie taki kartonik i wtedy będzie miał pewność, że dostanie tę limitowaną. Może dlatego tu jest ten limit dwóch figurek na osobę i w tym przypadku będzie też taka limitowana wersja przy czym to będzie dokładnie ta sama figurka tylko, że czarno-biała fajna rzecz, mam nadzieję, że nie wiem, nawet nie wiem gdzie to będzie można kupić, ale mam nadzieję, że mi się uda chociaż tak naprawdę jeszcze tego nowego Pennywise'a nie kupiłem, ale mam to w planach, w, w planach na najbliższe kilka miesięcy natomiast druga Ciekawostka. We wrześniu, 21 września Stephen King obchodził 73 urodziny. I tym samym, choć nigdy tego nie usłyszy, życzę mu wszystkiego najlepszego po raz kolejny. Już chyba dziewiąty w ramach tych podcastów. A z Wami, moi drodzy słuchacze, żegnam się na dzisiaj i usłyszymy się już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Nocne maratony filmowe Helios prezentują Noc ekranizacji kultowych powieści Stephena Kinga. 2 października o godzinie 23 zagramy. Leśnienie, Doktor Sen i na koniec łówce Snów. Maraton Kinga w kinach Helios. Start 2 października godzina 23. Więcej na